0: Merhaba, iyi günler. Bugün ikinci kez karşınızdayım. E, bugünkü yayını aslında Erdoğan'ın önceki gün TRT'de yaptığı yayından hareketle yapmayı düşünüyordum. Bugüne kaldı. Karşısında dört tane soru soran kişi ve Erdoğan önceden hazırlanmış videolar, şunlar bunlar. Bol miktarda Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu'dan alıntılarla e, bir... E, Muz ortalara futbol tabiriyle kafalar attı ve ama bunların hiçbirisinin gol olduğunu sanmıyorum açıkçası. Bunu yani burada özellikle bir takım halk röportajları burada yayınlanan ve halk röportajlarında insanların, konuşulan insanların hep iktidara destek vermesi, gaz vermesi... Ve bu yayının başlığındaki reisçilerin reise propagandası. Lafı da oradan. Ama sonra ne oldu bugün? Bir daha doğrusu dün gece yarısı resmi gazete. Geçen sefer cuma gecesi beklediğimiz olay şimdi oldu. O beklerkenki heyecanın yerine o oldu. Yani bakan görevden ayrıldı. Alınması bekleniyordu, ayrıldı. İstifa etti Lütfü Elvan. Ee, ama e, tabire göre, resmi tabire göre görevden affını talep etti ve o da e, Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. E, böyle aktarılıyor, ne zamandan beri böyle kullanılıyor biliyorsunuz. Dilimiz de değişti. Daha doğrusu devletin dili değişti. Verin, ve yerine Nurettin Nebati Atan'dı, yardımcısı. Bu aslında beklenen bir şeydi. Ee, gideceği, Lütfi Elvan'ın gideceği. Çünkü bu yayın için düşündüğüm kapak fotoğrafında, onun meşhur mecliste herkesin alkışladığı bir yerde Erdoğan'ı, grup toplantısında onun e, tek başına kalması fotoğrafı özetliyor. Yalnızlaşmıştı. Her ekonomiyi kuralıyla oynamak isteyen teknokratın, ya da ekonomiden biraz anlayan kişinin olduğu gibi Lütfü Ervan'ın da bu yaşananlardan rahatsız olduğunu kendisini az buçuk tanıyanlar söylüyorlardı. O fotoğraf zaten söylüyordu. Üstüne onun gitmesinin ardından yerine Nurettin Nebati'nin gelmesi de çok şaşırtıcı olmadı. Çünkü Nebati tam da bu düşük faiz, yüksek kur politikasını Bakan daha savunamazken, bakan yardımcısı olarak sosyal medyada cansiperhane bir şekilde savunmuştu. Daha önce de, onun da öğretim, öncesinde eskiden yardımcılığını yaptığı eski bakan Berat Albayrak'la İstanbul'da bir mekanda baş başa fotoğraflarını Milli Gazete yayınlamıştı. Yani buna e, Türkçe'de de kullanılıyor, Fransızca'da da söylenen proteje. Yani birilerinin kanatları altındaki bir kişi ee, şaşırtıcı olmadı. Tabii şaşırtıcı olan ya da şöyle söyleyeyim, Türkiye için şaşırtıcı değil ama diyelim ki en azından uluslararası piyasalardakiler için, Türkiye'yi izleyenler için Nebati'nin e, ekonomist olmaması, siyaset bilimi okumuş olması, doktorasını AKP üzerinde, Kocaeli Üniversitesi'nde yapmış olması... Normalde ticaret, şey, e, bakan yardımcıları daha çok siyasetle ilgilenirler. Bakanlar gerçek olarak e, alanlarıyla uğraşırken yardımcıları onların siyasi işlerini görür. Nebati'nin bir bakan yardımcısı olması anlaşılır bir şey. Çünkü teşkilatlardan gelen birisi, bu Milli Görüş Hareketi'nden gelen birisi... Ee, bir anlamda o bakanın siyasi işlerini gören birisi olabilirdi ama bakan olması e, şaşırtıcı diyeceğim ama diyemiyorum. Değil. Çünkü bakanın artık bu saatten sonra ekonominin de bakanının Erdoğan olduğunu artık tam tescil dedik ee, Tebahat'in atanması e, başlı başına e, artık o oyunun da oynanmayacağını e, Erdoğan'ın doğrudan ...kafasına göre kendisi bildiğini iddia ediyor, ekonomiyi yürüteceğini e, söylüyor. Şimdi yıllar öncesine gideceğim. Çok eski değil ama medyaskopu kurmadan kısa bir süre öncesinde... ...AKP'nin hala e, dışa açık olabildiği zamanlar e, bir İstanbul örgütünün düzenlediği Çanakkale'de... ...Çanakkale şehitlerini alma faaliyeti vardı... Beni de gazeteci olarak davet etmişlerdi. O zaman davet ediyorlardı. Ee, çok kalabalıktı. Çok e, bayağı bir organizasyon vardı. Ve ben o organizasyonu izleyenler, hayal hatırlayanlar olabilir, AKP'nin bir dava partisi olmaktan çıkmasını tescili olarak görmüştüm. Çünkü organizasyon profesyonel bir organizasyondu. İnsanlar cep, ellerini ceplerini atmamışlardı. Her şey Birileri tarafından finanse edilmişti. O eskinin Milli Görüş Hareketi'nden gelen, faaliyeti kendi imkanlarıyla yapan, veren insanları yerine onlara bu seyahatin, bu organizasyonun icazibesi c- anlatılıp ve her türlü masrafı karşılanmıştı. Ee, çok büyük bir e, faaliyetti vesaire. O benim için... Bu hareketi izlemeye çalışan, yıllardır izlemeye çalışan bir gazeteci olarak benim için gerçekten ilginç bir deneyimdi. Hep aklımdadır. İşte orada o gün birisi geldi yanıma. Sima olarak tanıyorum ama bayağı uzun uzun muhabbet ettik. Çok samimi, çok üstten, çok bayağı her şeyi konuştuk. Eleştirel bakabilen bir AKP'liydi, AKP yöneticisiydi. Sanki biraz dışarıda gibiydi. Yani hem o organizasyona gelecek kadar partili ama aynı zamanda sözünü takınmayan, sakınmayan e, kaygıları olan ki o yıllar tam bu büyük kopuşun olduğu yıllar değildi. Hala çözüm süreçleri vesaireler e, iyi kötü sürüyordu. Daha bir e, AKP ee, o büyük geri dönüş sürecine tam girmemişti. Ona rağmen eleştirileri olan birisiydi. Ee, bayağı bir sohbet ettik hani neredeyse tüm faaliyet boyunca o faaliyetin önemli bir kısmında yan yana oturduk, konuştuk ve o kişi Nurettin Nevatiydi. Daha önce de ismi olarak tanıyordu ama orada kendisini tanıttı vesaire. Şimdi e, düşünüyorum bakan yardımcısı olduğu zamanlar da ...işte demin söylediğim, bakan yardımcısının siyasi misyonu nedeniyle olabilir dedim. Ama şimdi Türkiye ekonomisinin ona teslim edilmiş olması... ...hele bu kadar büyük sorunların ortasında ona teslim edilmiş olması... ...yani kusura bakmasın ama herhalde o da şaşırmıştır. Yani o günden bugüne baktığımız zaman... E, ...yani akıl alır bir şey değil... Ee, ama buradaki mesele şu, onun da bunu normal bir şeymiş gibi kabullenmesi, çevresindeki onu, ekonomiyi vesaireyi bilen, bildiğini düşünen insanların da bunu normal olarak görmesi. Artık bu olay, bu atamada, ki önceki atamaların hepsinde bir şeyler gözetiliyordu. Hani şura, şunu anlar, bunu yapmış, şu işleri üstlenmiş vesaire. Şu haliyle e, bakıldığı zaman... Tabii ki ticaretle de uğraşan birisi olduğu için ailecek büyük mağazaları falan varmış. E, para işlerinden anlıyor olabilir ama para işlerinden ben de tüccar çocuğuyum. E, hiç de anlayan birisi değilim. Hatta Boğaziçi ekonomide okumuşluğum da var. Yani e, hayatta anlayacağım bir şey değil. Türkiye ekonomisi öyle kötü durumdaki bir ekonomi. Ama ekonomik kötü durumda değilmiş. E, her şey... E, e neydi? Nebati'nin ilk söylediği, ilk yaptığı paylaşım, Rabbim işimizi kolaylaştır. Evet işimizi Allah'a kaldığını bir şekilde itirafiydi o. Ama Allah'ın da herhalde bu tür şeylerde e, kullarından da bir takım beklentileri vardır. O beklentilerin hiçbir yerine getirmeyip, en azından işi eğiline teslim etmeyip, ki Türkiye ekonomisinin tek sorununun işi eğiline teslim etmek olduğunu sanmıyorum. Esas sorununun da bu olduğunu sanmıyorum. Esas sorun her işin ehli olduğunu düşünen bir iradenin Türkiye'yi yönetmeye kalkması. Şimdi buradan televizyondaki yayına gelecek olursak... ...ya ben ve benim gibi başka gazeteciler, başka kişiler bu işten hiç anlamıyoruz. E, çünkü ısrarla hatırlayacaksınız bir çizgi film vardı... AKP tarafından yapılan ve sonra apar topar kaldırılan. Daha sonra Erdoğan'ın grup toplantısında Kılıçdaroğlu videosu göstermesi vesaire. Bunların her biri bence çok ciddi birer iletişim facialarıydı. Ee, ama biz facia de- dedikçe facialar devam ediyor. Erdoğan'ın son televizyon konuşması bu faciaların bir başka örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bir kere Kılıçdaroğlu'nu... Bu kadar çok kullanıyor olması, hatta Kılıçdaroğlu'nun en son yaptığı, evinden yaptığı beyaz gömlekli e, videolardan da bol miktarda alıntı yapmış olması başlı başına kaybettiğinin itirafı bence. Ama oradan bir kazanca döndürmeye çalışıyor. Fakat alıntıyı rakibinden yaptığın andan itibaren kaybediyorsun. Ee, bir kere bu yanlış ve Kılıçdaroğlu oldu. bunu çok iyi kullanıyor. En son attığı bir tweette e, hatta Mersin'deki e, mitinge de gelirsin herhalde diye e, dalga da geçmiş. Bunu da gördük. Bence ona zemin hazırlayan bir şey ama bunun doğru olduğunu düşünüyorlar. O büyük iletişim e, sorumluları anlaşılan. Eyvallah. Ama bir başka e, olayın versiyonu vatandaşlar çıkıyor. Ve Erdoğan'ı savunuyor. Ekonominin aslında kötü olmadığını söylüyor. Bu konu bizim de karşımıza çok çıkıyor. Medyaskop'u takip ettiğinizde görüyorsunuz. Özellikle Cumhur İttifakı'nın kalelerinde arkadaşlarımız dolaşıyorlar. Buna Diyarbakır, İzmir de dahil oldu. Ankara'da var. İstanbul'da çok sayıda yer var. Bir de arkadaşımız Ufuk Çeri bayağı bir dolaştı e, Anadolu'yu. Orada e, AKPlerin Erzurum, Kayseri gibi yerlerde Rize'deki e, reaksiyonlarını aktardı. Orada da şu var, e, işte diyenler, tabii bunlar kale olduğu için, e, işte aslında o kadar da kötü değil diyenler var. Bu olabilir, bunu diyenler olabilir. Biz gazeteciler olarak bunları çıkartmak bizim işimiz. Ve Medyaskop'un bunu yaptığı zaman... Tabii içinde eleştirenler de oluyor ama çoğunluk gibi kale zaten tabir edilen yerlerde e, bunları yapmanız bir gazetecilik faaliyeti olarak anlamlı. Ama ülkeyi tek başına yöneten ya da yönetme iddiasındaki ne kadar tek başına yönetebildiğinden ciddi bir şekilde şüpheliyim ama... ...diyelim ki tek başına yönetme iddiasında ve ekonominin de patron olma iddiasındaki kişinin... E, ...devlet televizyonunda... ...bizim vergilerimizle iş yapan televizyonda... ...hiçbir eleştiriye izin vermeden... ...aslında izin verse bile o... ...dört kişinin onu eleştirebilecek... ...ya da biraz zorlayabilecek herhangi bir şey söylemesinin... ...herhalde imkanı yoktu. Böyle bir yerde video olarak... ...sadece övgü videolarını ve... E, ...muhalefete laf çakan... ...videoları göstermesi... ...şimdi... Normal şartlarda Erdoğan siyasi kariyerine baktığımız zaman Erdoğan'ın pekala şunu yapabiliyor olması gerekirdi bence. De o artık çok geride kaldı. Birileri çıkacak, hükümeti, iktidarı eleştirecek, işsiz kaldım bilmem ne diyecek. Erdoğan da o stüdyoda çatır çatır ona kendince cevap verecek. Böyle bir şey yok. Herkes, zaten soru diye söylenen şeylerin hepsi ortada. Sokakta toplanan görüşler ortada. Ee, mizansen olduklarını söylemiyorum. Bulabilirsiniz ama şöyle bir şey yaparsınız. 50 kişiye sorarsınız. 20'si eleştirir, 30'u destekler. Siz 30 desteklerin içerisinden en cazip olanları seçersiniz. Bu çok kolay bir şey. Belli ki onu yapmışlar. Ve böyle... İşte e, ne oluyor? Reisçinin reise propagandası. E, bu hep e, rahmetli Çetin Altan'ın merhum lafıdır. Türk'ün Türkiye propagandası. Daha önce e, biliyorsunuz e, şeyde Cumhurbaşkanlığı seçimi zamanında, Muharrem İnce'nin aldı başını gidiyor vesaire dedikleri bir dönemde e, muhalefi muhalefe propagandası diye bir yayın yapmıştım. Ve orada nasıl muhalefetin kendi kendini kandırdığını, aslında işte Muharrem İce'nin öyle büyük bir başarı e, sergilemediğini, yanlış bir şey yaptığını, Erdoğan'la kapışarak yanlış bir şey yaptığını iddia etmiştim. Şimdi bunun bir başka versiyonu var. Reisçilerin reise propagandası. Şimdi bir ara reisin reisçilere propagandası vardı. Dikkat ederseniz bu artık yok. Erdoğan kendi tabanını da gaza getirebilecek şeyler söyleyemiyor. Söylemiyor. Belki ihtiyaç bile hissetmiyor. İhtiyaç bile hissetmiyor olmasının bir nedeni zaten hiçbir sorun olmadığını düşünmek olabilir. Ee, ki öyle düşünüyorsa gerçekten ee, diyecek bir şey yok. Ya da bir boyutu artık bu işin döndüremeyeceğini kabullenmiş olabilir. Yani Erdoğan'ın yapması gerekeni kendisine bağlı kitleleri coşturmak, onlara heyecan vermek, onlara böyle çok iddialı konularda zor konularda onların kafasına yatacak cevaplar vermek yerine Erdoğan şike sorularla, şike, yorum, halk röportajlarıyla insanlara güllük gülistanlık bir şey söylüyor. Ve sonunda ne oluyor? Aslında o reisçiler de biliyorlar ki ekonomide hiçbir şey güllük gülistanlık değil. Onlar da biliyor ki ekonomiyi birazcık olsun toparlayabilmek için en azından işi, işten biraz anlayan birilerinin gelmesi gerekir. Vesaire vesaire. Yani bunu daha önceki bir yayında ele getirmiştim. Hani soğan ekmek geriz diyenler. Aslında soğan ekmek geriz diyenler de işlerin çok kötü olduğunu biliyorlar. Zaten gerekirse soğan ekmek geriz dediği andan itibaren işleri kötüye gittiğini kabul ediyorlar. Bunu dedirttiğiniz andan itibaren zaten kaybediyorsunuz. Şu haliyle o televizyon programı Erdoğan'ın artık hiçbir şeyi düzeltemeyeceğinin bir itirafı gibiydi. ...kendi kendilerini kandırdılar... ...o röportajları verenler... ...orada soru soruyormuş gibi yapanlar... ...Erdoğan ve... ...bunu dinleyip de... ...haklıymış, hakikaten her şey günlük, kristalınlıkmış... ...ya da... ...kısmı bir sıkıntıdan sonra... ...düze çıkacağız herhalde... ...diye düşünenler vardır ama... ...bu tür yayınlar... ...ne kadar izleniyor bilmiyorum... ...çok izlendiğini de açıkçası sanmıyorum... ...bu tür yayınlarla Erdoğan... ...var olan ne kadar kaldıysa kredisinden de açık bir şekilde yiyor. Bu tekrar Çanakkale'ye dönecek olursak, bu tür hareketlerin yükselişi ve düşüşü oluyor. En kendilerini güçlü hissettikleri an aslında düşüşün başladığı an oluyor. O Çanakkale'deki o yemek, o organizasyonları yapanlar için çok büyük bir organizasyon, çok başarılı bir organizasyon olarak görülebilir. Ama dışarıdan izleyen birisi olarak benim artık işlerin eskisi gibi olmadığını ve o hareketin hareket olmaktan, bir dava hareketi olmaktan çıktığının bir göstergesi olarak algılanabiliyor. Kendileri içeride işlerin iyi gittiğini görebilir ama birazcık dışarıdan durup baktığı zaman insanlar İşlerin işte nişte öyleyi gitmediğini biliyordur. Kendilerini tanımıyorum ama Erdoğan'a o soru sorar gibi yapan dört kişi de herhalde kendileri de Türkiye'nin gerçeklerinin işte orada konuştukları şeyler olmadığını biliyordur. Burada tabii ki önemli bir sorun Erdoğan sahiden neyi düşünüyor, neye inanıyor. Bunu bilmiyoruz. Ama artık bir yerden sonra Erdoğan'ın neyi düşünüp neye inandığı, neyi nasıl değiştirebileceği gibi soruların çok bir anlamı kalmıyor. Her, her geçen gün Erdoğan'ın artık bir şeyleri düzeltebilme, çevirebilme kapasitesini kaybetmiş olduğunu görüyoruz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.